0: Olá, eu sou a Nata e estou muito bem acompanhada da minha truta Sirlene. E você está ouvindo o Blasfêmia. Satan, Satan,
1: Satan.
0: Uma nova ordem econômica mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado. Conheça um pouco sobre Blasfêmia. Blasfêmia. Meu Satanás do Inferno! Com Deus,
1: ninguém brinca, seis, seis, sei. blasfêmia. Porque aqueles que blasfemam morrem. Você, você vai morrer. Debandarakazuca! Tô de saco cheio, isso daí! Passada e eu vou te bloquear!
0: E aí, se contrariando as estatísticas, chegamos ao segundo episódio do podcast!
1: Pois é, amiga! E aí, pessoal? A gente faz aqui as coisas o quê? Na força do ódio. Chegamos na força do ódio, o segundo, contrariando a todos os projetos que a gente tem junto.
0: Exatamente. E a gente é movida por o quê? Por hater. Quanto mais hater aparece, mais a gente gosta. E aí é que a gente produz mais. Então, enquanto vocês continuarem falando mal da gente, a gente vai continuar produzindo. <risos> E aí, o que, que você achou desse primeiro episódio? Qual que foi o feedback da galera, tirando esses aí que nem contam, na real?
1: Olha, foi bem surpreendente, hein, amiga? A gente chegou aí, depois você pode falar da, da, nossa, da nossa marca de views, que foi sensacional, eu nem imaginava que ia chegar tudo isso. Porque 2.400 meu...
0: já, ó. Aí, ó,
1: tá vendo? Porque nem meus próprios amigos ouviram, mentira. Eu mandei todos <risos> os grupos de WhatsApp e falei, ouve, senão a amizade acabou.
0: Foi na base de chantagem, então, hein? Ameaça.
1: Acabou rolê <risos> no Prime Dog.
0: Mas, assim, uma coisa que eu fiquei um pouco surpresa foi com a quantidade esmagadora é, de views masculina. Aí a gente tem duas abordagens dessa, dessa métrica aí, né, nesse dado. Uma que eu acho muito legal, que antes de tudo, né, foi 97% de homens. Caraca! É uma média bem alta, né? Então muito. só 3% de mulheres ouviram o podcast, dessas 2.400 pessoas. E, assim, é uma coisa que eu acho bom que os caras estão nos ouvindo, assim, a média de, de permanência no, no vídeo e no podcast, no Spotify e tal, foi bem alta, o pessoal ouviu o programa quase que inteiro. Então, isso quer dizer que os caras estão ouvindo as mulheres, né? E é algo que é super necessário, que os caras precisam ouvir mulheres para poder entender qual que é a nossa realidade, né? Então, esse é um dado que é legal. Boa. Porém, eu fiquei muito frustrada, porque, né, quando a gente faz um lance, em um conteúdo, a gente quer que tenha mais mulheres participando, né? Exato. Isso aí são os dados do Datanata aí. <risos> a Nata
1: lançou a pesquisa Datanata no Facebook dela. E descobriu várias coisas aí.
0: É, então, e uma delas que foi uma, uma informação que a Julie Souza, né, do, do Hi-Hat Girls, que me passou, que no podcast em geral, assim, no Brasil, o público feminino representa 14% só do, das ouvintes. Ou Nossa. seja, é um número muito baixo, né? então muito. No... 86% de homens e 14% só de mulheres, a gente, é uma realidade que a gente precisa mudar. Sim, precisa. Mas, e a gente ainda conseguiu passar essa vergonha, né? Que a gente se supera, né, amiga? 97%, cara, que vontade de morrer.
1: Não, mas agora a gente vai fazer a coisa levar a sério, amiga. A gente vai conseguir reverter esse quadro. Amigas, ouçam a gente, por favor. Ouçam a voz de outras mulheres.
0: É, e você que é mulher, que tá, que tá ouvindo a gente, que curte o nosso programa e tudo mais, indica pra outras minas, assim, talvez Boa. não seja só o hábito, né, da, das minas em ouvirem podcasts, mas assim, a partir do momento que ouviu a primeira vez e curtiu, pode virar um hábito de consumo também, né?
1: É verdade, eu gostava de ouvir bastante podcast no caminho pro trabalho.
0: Ah, então, isso aí é... É uma coisa legal, né? Lugar do rádio.
1: Exatamente. Você coloca ali e vai embora. É até. ia deixar, não queria falar isso, mas eu faço. Aumento um pouquinho a velocidade, às vezes, também, para dar tempo do, do período para eu chegar no trabalho. E consigo ouvir numa boa.
0: É muito legal isso. Eu não consigo, eu acho que. Eu, é. eu não entendo nada, porque eu já não entendo português de Portugal. <risos> imagina o português brasileiro rápido, assim. Né? Eu, eu tenho <risos> problema de. de, de... Discernimento, é uma palavra difícil
1: É trava-línguas
0: Ai, ah, falando em data-nata é... Você já teve algum nickname Tipo, bizarro, assim na... Nas redes sociais Man. Que a gente que é da era da internet <risos> De escada
1: Não me faça essa pergunta, porque agora Como eu adoro passar vergonha, né Em rede nacional, vou aumentar mais ainda Essa questão, o meu fotologue né, pra quem é jovem, a gente tinha fotolog antigamente, né?
0: uhum, meu não.
1: fotolog era serlene underline chonga,
0: ai amiga você pede, né, você pede pra ser zoada
1: <risos> vamos acabar com esse assunto ainda bem que eu deletei essa conta pra ninguém ir lá buscar no google, tá
0: não adianta ir procurar. Eu usei muito olha como que eu já era blasfemadora desde sempre, né? Eu usei muito tempo o nickname Satanatas, que era... Eu não sei qual que é o termo certinho, mas era meio que, eu, que existe um termo pra isso, né? É, a palavra fica, fica espelhada, né? Então, Satanatas significa Satan, Satan, se você ler do lado muito todo. Muito
1: bom! <risos> Enfim, não, né? e combina com o teu nome, Blasfemadora, já nasceu blasfemadora na internet Quando tudo é. era mato
0: É, exatamente Saudade, Saudades <risos> dessa época do, do anonimato
1: Saudades MSN
0: Nossa, que <risos> Mas vamos parar de entregar <risos> Nossa idade aqui E vamos pra um momento que eu gosto muito Que é o do Fofocore Eu já vou avisar ela, peraí Alô, vizinha! Doeu! Vamos falar sobre as quentinhas do, do rolê. Adoro! O <risos> que, que teve de novidade aí? Hein, <risos> Me conta, tô, tô por fora, quero saber o que, que tá acontecendo.
1: <risos> Menina, pois você não sabe, as mercenárias vão ter uma biografia que tá sendo escrita pelo jornalista Lucas Lima com ilustrações da Paloma Miguel. Eu gostei, hein? Achei massa. Que foda,
0: hein? Que elas foram super importantes, assim, da história do rock nacional, né? Não só do punk, pós-punk e tal, mas elas tiveram muito nome.
1: Inclusive, elas eram super respeitadas na cena, né? Que tava surgindo aí, se ninguém assistiu o nada, assista, vale a pena. E elas contrariavam a grande expectativa da mídia musical nos anos 80, que elas não tinham aquelas poses fofinhas, feminilidade, nada disso, elas tinham personalidade, as meninas eram punk real, tá ligado? Eu não ficava é, fazendo aquelas performances bonitinhas, tipo, paquita. E aí, o que prevaleceu nesse caso foi o talento, e elas lançaram o LP Cadê as Armas, e foi lançado pela Baratos e Afins, e recebeu um monte de crítica positiva, e elas conseguiram chegar ao top dos melhores álbuns da revista Bis. Isso foi super relevante na época, tanto pra cena que era, era fundo de quintal, que tava começando, como pras minas em si, né? Pra toda a cena. E isso tudo fez com que elas assinassem um contrato com IMI. olha só, que é uma das maiores gravadoras do mundo, amigas. Tem noção disso? Acho
0: demais, né? Só que eu tô ligada que foi nessa época aí que. Quando elas assinaram com a IMI, que começou a dar merda, né? Porque. A, grava, a gravadora é, é foda, né? Que é moldar como que a banda é. E aí, eu que eu sei, mais ou menos por cima, que a gravadora ficou pressionando, por causa do showbiz e tal, que elas teriam que ser bonitas e ter uns comportamentos mais aceitáveis. Apesar de serem punks, elas tinham que ser aceitáveis dentro dos moldes, né? Tipo, sei lá, igual as punks inglesas de ficar tocando de. de com visu. O mais agressivo que é aceitável é o lingerie, saca? E elas não faziam isso, ah, né?
1: De maneira alguma, né? E aí, depois disso, tipo, as imagens do segundo disco que ia sair pela EMI, que é o Trash Trashland, chegou a sair e, tipo, elas tinham um trabalho de fotografia, se vocês pegarem aí o disco, vocês vão ver, que meio que escondia o rosto delas, cara. Era bizarro, porque eles não consideravam elas bonitas dentro daquele padrão que eles imaginavam, né? Eles é, queriam, que nem a nota falou, as punk com roupinha lingerie tocando. E daí, mano, depois de três meses do lançamento, olha isso que absurdo: a banda foi demitida por telegrama <risos> sem nenhuma explicação. Tipo, foda-se, foda-se vocês e aí a banda elas acabaram desanimando e acabou a banda a Sandra foi embora para Europa se não me engano uma outra integrante também foi embora lamentavelmente aconteceu isso e depois depois de muitos anos elas voltaram né então merecem demais essa biografia
0: aí é, voltaram com toda força enfim vida longa aí muito legal ter esse Sim. registro desse documentário porque a, a nossa cena ela meio que apaga né as minas do rolê e isso daí vai servir muito para fortalecer Verdade. Mas mudando de assunto, Boa. mas ainda falando sobre fofocor e, e notícias quentinhas, eu tô trazendo aqui uma, uma notícia bizarra, polêmica, mamilos. Eu tô me sentindo a mama brusqueta <risos> agora, né? Mas vamos lá. <risos> Ai, ai. Katia Fonseca. Do Underground. vamos <risos> é falar do mainstream ainda. Né? Bom, como aqui ai, nesse podcast a gente curte uma polêmica, né? a gente gosta de blasfemar. É... A mais recente aqui é. que envolve a, a Paris, mas não é a Paris Hilton, né? É a Paris Jackson que é. Ah, não? Não, não, é a Paris Jackson, a filha do Michael Jackson. <risos> a moça que agora está, sofre... Ela está sofrendo um abaixo assinado pela sua interpretação de Jesus Cristo no filme Ebit né? Que se fala de hábito, né? É. Então, ela, é. ela tá dando a vida ao JC né? como, como se fosse uma mulher lésbica, como se Jesus Cristo fosse uma mina lésbica. ah imagina a treta, né?
1: Mano, nossa tia crente pira, hein? Essa aí vai queimar no mármore do inferno sem dó, velho. Exatamente. <risos> vai direto, sem dó.
0: Para se ter uma ideia da proporção que a notícia desse filme tomou. É, de acordo com a revista Monet, duas petições foram criadas. A primeira foi no change.org, que estava alegando que a produção seria um lixo cristofóbico e um novo filme blasfemo de Hollywood. Puta que pariu, cristofobia,
1: essa eu vou aderir. Mas acho que eu não vou falar muito alto não, que se minha mãe ouvir ela vai me colocar para fora de casa, amiga. <risos>
0: É, fala baixo, Vou é. falar baixo aqui, Cristofobia. Essa petição ela já, tem, já deve ter batido os 300 mil. Quando, a gente, quando eu peguei essa informação, estava com 293, mas já deve ter batido 300 mil assinaturas, né? que em geral, em maior Sei parte é de religiosos. E além disso, tem outro site que chama One Moms, Mons, né? um milhão de mães, que alega que essa película seria uma fonte de imoralidade, violência e palavrões na mídia do entretenimento. Aí essa petição já tá com 70 mil assinaturas. Imagina
1: se fosse blasfêmia. A gente já ia tá com vários processinhos batendo aqui na porta, hein, miga? Eu não tenho dinheiro para pagar processo
0: não, mano. Tá surpresa. <risos> e Vai. aproveitando Vai. essa temática blasfêmica aí da, da Paris Jackson, chegamos ao nosso momento blasfêmia. Aproveitando que julho foi o mês de celebração do rock, que tem como dia mundial, né, no dia 13, que só é comemorado no Brasil, porque é uma data que foi inventada por rádios. <risos> Vocês aí que curtem o, o Metal Morte, ou toca sua guitarrinha imaginária, com os riffs e os Sabia que quem é que foi a inventora do rock foi uma, uma mina, e foi uma mina negra. Seria Danice, aqui é a nossa oh. pesquisadora aí do rolê, jornalista investigativa. Fala um pouco sobre isso. Então, eu
1: não sou cidade alerta, mas nós vamos trazer umas boas notícias aqui, né. É muito antes né, do Dave Murray, Max Cavaleri, Pri Camaral, uma senhorinha chamada Sister Rosetta Tarp estava tocando guitarra entre os anos 30 e 40. Vocês têm ideia disso? Na época em que o racismo era muito pior do que hoje não, que é para comentar, mas não existiam nem os direitos civis nos Estados Unidos, e ela era uma cantora gospel, e ela fazia um show, um som que chocava a galera da igreja, porque ela misturava a música cristã com os ritmos acelerados, inesperados tipo, ela acelerou o jazz e tocava rápido a guitarra dela e ela era maravilhosa esmerilhava a guitarra
0: yeah. All in my room.
1: Music e ela começou a ficar muito conhecida, a ponto de os shows dela, com mais de 25 mil pessoas, imagina isso naquela época, e chegou a assinar também com gravadoras grandes, amiga,
0: pensa só. Olha, eu acho que, eu só não sei se os pastores ficaram felizes ou tristes, né, porque o dízimo ia aumentar, né, <risos> <risos> mas assim, tá ligado que outros nomes também que vieram depois, reconheceram conheceram a Sister Rosetta como a mãe do estilo, né. Por exemplo, o Johnny Cash, o Bob Dylan e até o Robert Plant. Uhum. É, eu, aliás, o Robert Plant fez uma música em homenagem à Sister. É, mas todo mundo aí dessa galera reconheceu que ela foi a inventora do rock mesmo. Porque Elvis que nada.
1: Exatamente. A galera invisibilizou ela total, gente. Porque é, tem esse preconceito. É óbvio que ela era é, sofreu preconceito por ser negra, por mulher. Toda aquela questão, ela era. Para fazer o, o tour dela pelos Estados Unidos, ela tinha que ter um motorista branco, que até lembra, faz uma referência aí para aquele filme Green Book, que era um. Um tocador, eu acho que ele era de jazz, era um artista uhum. de jazz e ele tinha que ter um motorista branco, é né? Para poder levar ele. É muito foda esse filme, então, se ninguém viu, quiser ver, veja, porque isso realmente aconteceu nos Estados Unidos. E, meu, ela foi morrer só em 1973 por causa de um derrame. Ela não tinha grana para pagar a... toda a questão médica. E ela não tinha nem identificação no túmulo dela. Olha isso que absurdo. E só em, no, em 2007 fizeram um show para arrecadar fundos para que ela tivesse uma lápide na cor. Olha isso, é absurdo. E o nome que dela... Absurdo. Total absurdo. E o nome dela nunca entrou no hall da fama, amiga. Como pode? É absurdo é isso. Que... Então ouçam Sister Rosetta, por mais que ela é crente, vale a pena dar o voto, ouvir e ver vídeos dela e entender essa mulher. Fica a nossa homenagem a todas as minas negras do rock em geral e porque vocês são minas fodas.
0: E é isso aí, amiga. É, um salve aí pra todas as minas pretas e vamos de um jogo rápido aí? Sim. Fala aí pra mim três bandas punks que vamos. tem a mina preta na formação que eu falo do metal.
1: Punha de Maim, que tem a Camila Araújo e a Natália Matos. Ah, fodida. Gulab, com a Maia Clitoris Caos, que tem a Nia Lima, a Camila Souza e a Deb Mota na, na composição aí da banda. Salve para todas. A
0: Deb inclusive é da bateria e depois ela virou vocalista da banda. Muito massa, né? Tá ah, demais. Eu vou trazer aqui as do metal, então. Boa. Eu, só bora. paga pau a sumida das bandas do DF, né? Porque Brasília é um celeiro <risos> de banda fudida. Vou trazer duas bandas. <risos>
1: cidadão honorária de BF.
0: É, já vou, já vou ter que me dar a chave da cidade. Boa. <risos> Bom, a primeira aí de indicação é a Stamira, que é uma banda aí de new metal, que conta com a Sara Abreu, que é guitarrista fudida, ela é professora também. Ela, Animal. Ela é, caralho, a mina é gente boa demais, assim, é tipo, eu sou fã. E ela também é uma espectadora aqui do canal Cena. Ela sempre tá comentando em todos os vídeos. Um salve aí, ó, Sarah. Salve! Essa foi a primeira. A segunda banda que também é do DF, a Human Atrocity, que tem a Renata Def, que é a baterista absurda, assim, a banda de death metal. Nossa, eu vi o show do Human assistindo no Setembro Negro. Caralho, sabe quando você fica de boca aberta? É um espetáculo à parte, assim, ela tá. Animal animal. Pra fechar aí as minhas indicações, vou sair um pouco do DEF, né? Pra não ficar <risos> tão parado. Pra não pegar assim. mal? <risos> Mas vou subir pra Fortaleza, que também é outra terrinha pra ter banda boa. Ou terrinha pra ter banda boa e gente boa. E aí a minha indicação é a Funk Namaste, que é a banda de Fashcore, que conta com a Priscila Silva, nossa parça aí da União das Mulheres do Underground. Um salve pra você também, amiga. E a banda é do caralho, assim, a Priscila, ela tem a presença de palco, ela é muito divertida, o vocal dela é absurdo, aí tive a felicidade de tocar com ela no, em dezembro do ano passado, e... Aliás, tô pensando okay. aqui, ô, oh, Sirlene, eu esqueci disso, mas eu não podia ter perguntado isso pra você, porque você não pode não? dar indicação. Quem disse que você pode dar Como indicação assim? Sim? Não, não, porque... Quem... Você manja de alguma coisa? Você ah. manja? Vamos, quero saber se você é true ou se você é poser. <risos> Vamos lá, né, mano? Olha o oh, seu poser, cala a boca. Tira essa camisa aí, ô, oh, poser do caralho. Aí, Sirene, você que paga de toda de mocheira aí, ó. Você quis me humilhar no programa passado, mas a Terra Plana da Voltas
1: <risos> e aí
0: a Hecate tinha ido me asteria foi lá e falou que eu acertei todas as perguntas, então você pode devolver minha peita, viu? você tomou minha peita, mas pode devolver porque eu acertei tudo porra,
1: velho então,
0: eu sou trua. por enquanto eu tô ostentando meu título de truzona
1: vamos fazer o um placar, vamos fazer o um placar nataústria e nele zero
0: é muito ao combate aqui <risos> Então vou perguntar sobre a, a banda que é a, a mor da cartilha da capoeira. <risos> capoeira core. Você manja de Walls of Jericó?
1: Ah, manjo, né, mano? Oh, tá de tiração.
0: Então vamos ver se você manja mesmo. Round one, five. De qual lugar que a banda é, e em que ano que ela foi formada? Bom, Walls é de Detroit,
1: Michigan, Estados Unidos. E eles existem desde 1998. Mamãe Candice. Linda, amo. Hum. I love you, Candice. Ah, tá. Não, por enquanto tá fácil,
0: né? Ah. Uma, vou, vou fazer uma cena aí, pra ver se é zona mesmo. Quero é, ver. É, é sorte de principiante
1: Quero ver, vamos lá, se eu tenho sorte no jogo. Porque, no amor, <risos> não tenho. Round two,
0: fight. Qual que é o nome do primeiro disco e qual que é a gravadora? Eita,
1: caralho. Bom, o primeiro disco é The Bound Figs... The Gaggits. Acho que é assim que fala. Desculpa o meu inglês macarrônico, gente.
0: Aqui, e... ó, aqui você tem liberdade poética para falar inglês de qualquer jeito, porque a gente é anti-imperialista.
1: Boa! <risos> gostei.
0: Mas vamos lá. Qual, qual que é a gravadora?
1: 3Kill Records
0: Ah, garota Tá vendo? Aí, vamos, lá. vamos Mas vamos ver se é isso, se é isso tudo mesmo Que você pode colocar a moeda no chão Quem que produziu o EP Redemption?
1: Oh, mano, isso daí eu sei, né? Eu como uma boa new metaleira Lógico que eu sei que quem produziu foi o Corey Taylor, que inclusive canta em algumas faixas, faz um somzinho mais vocal limpinho. E era para esse disco ter sido lançado junto com a lenda do DVD gravado na América do Sul, que até fez aí, teve um show no Hangar em 2007. Eu estava lá, preparei meu melhor New Balance, meu shortinho de corrida, mochipa pra caralho, subi no, no Stage Dive 50 vezes... Girei o braço mais que tudo, pior que bonecão de posto. E Caralho. o DVD nunca saiu. Minha revolta.
0: <risos> mais, uma, mais uma pra saber se você Ai, é, é verdadeira que... mesmo. Você é verdadeira. Ai, que saco, não acaba esse negócio. Final round, fight! Qual que é a outra ocupação da Kendi? A vocal. Nossa,
1: mano, isso aqui é mais Boa saber, mano, qual a ocupação dela, velho. Sei lá, eu vejo que ela é tipo mãe, assim, ela curte uns, uns artesanatos, umas plantas, eu vejo ela fazendo uns with yourself na casa dela. Não sei, mano, qual que é a ocupação? Não faço ideia. Her.
0: Olha, Sir você me decepcionou, viu? Você, você não é mocheira, não é, não é da capoeira, porra. Não, ela gente. É, ela, ela, não, ela não é uma incentivadora, mas ela é uma coach. Ela é treinadora ela, e ela compete de, naqueles powerlift saca? Caraca. Porra, então...
1: Fatality.
0: Nossa, mano. Ainda... Poser, poser, Tá expulsando o moche, me dá sua bandana. <risos> me dá essa peita <risos> e a sua bandana. Brutality. <risos>
1: Ó, oh, que eu vou dar a bandana e você vai ser obrigada a tocar com essa bandana, mano. Ai,
0: eu não sou verdadeira, você tá <risos> fazendo aqui, meu amor.
1: Gente, eu tô muito triste. Como que eu errei isso? Ela é toda fortona. É, Lógico não, que ela... ela
0: tem o maior mus braço musculoso, assim. Ela. Você tinha que saber que alguma coisa, se fosse da educação física que fosse, você tinha que saber. <risos> Você não pesquisou? Você não fez só de de casa? Não
1: fiz, mano Ainda bem que eu sou sedentária Não posso nem, <risos> nem falar nada Gente, não sejam sedentários, tá?
0: Mas enfim, amiga Já era, perdeu a peita do Walls of Jericó ah. Bom, então vamos ouvir a... Escolhe uma música aí já... Vou... Tô com dó de você Porque é a sua primeira vez, né? <risos> então es... escolhe Uma música aí pra gente tocar um, um trechinho Aqui no programa
1: Toca American
0: Dream! Bom, voltamos aí, é, encaminhando para o encerramento do, de mais uma edição do Blasphemia Cast... É, agradecer a todo mundo que ficou até o final, você que está chegando aí pela primeira vez no, no podcast, é, ouça também o, prime o primeiro episódio. Muita gente perguntou se seria semanal ou quinzenal. Não, a gente não tem tempo <risos> para isso. Se é fosse quinzenal ou semanal, a gente tinha abandonado, não teria Com esse segundo episódio. <risos> e pedir aí para para você que estiver ouvindo pelo YouTube se inscrever no canal, isso é muito importante para a entrega dos nossos conteúdos. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, segue também o, o canal Cena para os algoritmos entregarem nossos conteúdos, né? Porque já é tão difícil a mídia alternativa ter algum espaço para quem não trabalha com anúncios, coisas que a gente não tem dinheiro e mesmo que tivesse <risos> não faria. Boa. É, fica aí o nosso pedido, se inscreve no canal e mais uma vez fica aí a súplica. Você que é a mina, tá ouvindo esse podcast, curtiu, tá indica para suas amigas, vamos aumentar aí o índice de mulheres ouvindo conteúdo sobre música no Brasil.
1: Muito importante, hein?
0: Valeu, Sirlene, minha amiga Poser. Como eu sou muito boazinha, vou deixar você indicar mais uma hum. música. Você quer indicar alguma música que não seja do Walls of Jericoque porque você já provou que não manja?
1: Bom, né, gente, eu saí humilhada. O placar tá dois natas, zero Sirlene. A gente pode fazer já esse placar para aumentar a minha humilhação pública depois do Sirlene, Chonga Mas é isso aí. Também queria <risos> agradecer vocês terem chegado até aqui muito obrigada, minha companheira Nata, você teve Aê. muita clemência de mim, foi muito querida, por isso que a gente é amiga, e... É, é que eu
0: tenho dó, tenho dó.
1: <risos> Se eu tivesse que dar uma nota, seria qual? Dó. Well done. E... <risos> a minha indicação é uma banda muito na linha do Walls of Jericho, chama Unrunning, que é da Luli, uma amiga minha de Buenos Aires, da Argentina. É, saludos, Luli! E vocês vão gostar, o vocal dela é apavorante, sonsão ó, animal. Prepara a mãozinha de catar moeda, o two-step, o circle pitch na, sa na sala de casa, porque o bicho vai pegar. Valeu, galera! É usão um aí? É, ah, assim, gostei, vou,
0: vou ouvir, vou ouvir, vou ouvir. Receba! E é isso aí, galera! Obrigadão aí a todos! E autoplay. <risos>